0: Musik son propre sentiment perdait à ses yeux toute poésie, comme une fleur mal arrosée qui a été exposée trop directement au soleil. Elle libéra en
1: musique le courant profond de sa vie intérieure. Et pourtant, c'est en nous toutes, c'est ce qu'il y a de plus fort en nous toutes, l'attrait insensé de la subordination. C'est elle qui exige à cela contre elle-même. L'attrait insensé de la subordination. Peut-être par crainte de voir son âme lui échapper et se perdre trop loin à ce passé persistant qui adhère à vous comme une étoffe collante, impossible à enlever. Ce que nous avons eu, puissent nos enfants l'avoir exactement de même.
0: On voit que c'est une psychanalyste.
2: <rire> Littérature, etc. présente les parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire.
1: Bonjour. Nous sommes le 23 septembre 2023 à la médiathèque de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Euh, merci à toute l'équipe de la médiathèque d'accueillir cette 39e séance des parleuses. Nous venons de traverser un atelier de lecture par arpentage et un atelier d'écriture inspiré de l'univers de Lou Andrea Salomé, l'autrice dont a choisi de parler aujourd'hui, Séverine Daucourt, que j'ai la joie d'accueillir à mes côtés. Pour te présenter en quelques mots, Séverine, on peut dire que tu es poète, mais pas que tu expérimentes des formes et explores les dimensions scéniques et orales de tes textes à travers leur mise en voix ou la chanson. Ton dernier texte, Transparaître encore, publié aux éditions Lanskin en mars 2023, est un objet éditorial hybride à la fois livre, album musical et spectacle. Ils sont publiés chez le même éditeur Les Éperdus, Noire Substance ou encore Transparaître dans sa première version qui reçoit en 2020 le prix Kowalski des lycéens. Tes précédents textes sont publiés, entre autres, aux éditions La Lettre Volée. Tu dis de ton chemin en poésie qu'il se situe aux frontières des genres, entre pop et poésie, mais aussi entre les cultures, puisque tu es également traductrice depuis l'Islandais. Tu as notamment traduit les poèmes de Sion, le parolier de la chanteuse Björk. Ton travail d'écriture s'inscrit également dans une démarche collective, puisque tu cofondes en 2018 à la Comédie française le Jeune Bureau, un laboratoire dans lequel tu es en charge des ateliers d'écriture. Ateliers que tu dispenses parallèlement dans de nombreux autres lieux éducatifs, culturels, sociaux, parfois même avec littérature, etc., tu organises également depuis 2016 à la Maison de la poésie de Paris un cycle de rencontres poésie chanson appelé La Fabrique. Et enfin, poète mais pas que, puisque tu exerces parallèlement et périodiquement le métier de psychologue en institution. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Séverine et je te laisse la parole.
2: Merci Mathilde le florilège des écrivaines qui m'ont influencée dans mes jeunes années est malheureusement ténu Patriarcat oblige. Et la plupart ont déjà été mises à l'honneur par d'autres parleuses. Quand Aurélie Olivier m'a demandé si je n'avais pas été touchée, à l'adolescence par exemple, par une autrice aujourd'hui disparue, Lou Andréa Salomé m'est revenue. Elle m'était apparue une première fois. Je dis apparaître parce que c'est son visage qui m'avait interpellée quand j'avais 15 ans. Puis elle avait périodiquement refait surface, figure insondable à l'œuvre éclectique, croisée de loin en loin au carrefour de mon travail poétique et de mes aventures psychanalytiques. En 1985, sur l'étal d'un étrange marchand de livres type Destocker hasardeux, j'avais aperçu un ouvrage dont la couverture affichait en médaillon le portrait à l'ancienne d'une femme au sourire à peine discernable, aux airs de Mona Lisa aussi intense qu'évanescente. Mon regard rêveur de jeune fille plutôt inadaptée avait croisé celui du portrait, d'une grande volupté, masse de cheveux blonds, pommettes hautes, traits de type slave, port de tête assurée, doublé d'un quelque chose d'androgyne d'où se dégageait une liberté d'être qui m'attira, une sorte de prestance à la fois incisive et clémente dont l'humble inconnu semblait consciente et que je me mis à aimer aussitôt, à envier peut-être. J'avais attrapé l'exemplaire et l'avais acheté pour ce qui se dégageait du portrait et parce que j'aimais sa couleur, un rose qui tirait sur le violet et son contenu épistolaire qui ne manquerait à l'évidence pas de receler des histoires de poésie et d'amour. À l'époque, les critères qui me faisaient choisir mes livres étaient aussi superficiels que ceux qui pourraient aujourd'hui faire swiper à droite face à un profil sur une application de rencontre. Ce volume lila regroupait la correspondance entre Lou Andréa Salomé et le poète Renner Maria Rilke. Lou et moi, il sembla illico à l'ado que j'étais que ça pouvait matcher. J'ai cherché récemment cet opus dans le capharnaum de ma bibliothèque. Je ne l'ai pas retrouvé. Sans doute l'avais-je donné, relégué, abandonné lors d'un déménagement, ou alors se trouvait-il enfoui derrière quelque autre. Je suis donc allée chez le libraire, un vrai cette fois, pour me le procurer. En rayon, de loup Andréa Salomé ne se trouvait que « Ma vie » esquisse de quelques souvenirs. Je découvris sur la couverture un détail du visage de loup, sorte de zoom sur le portrait imprimé dans ma mémoire. Retrouvant instantanément la franchise du regard d'une grande quiétude, ainsi que sa force d'affirmation, j'ouvris le livre pour le parcourir. Ce que j'y lus en premier m'amusa.
1: Une des causes principales du mauvais état de ma bibliothèque était que l'épaisseur et le poids des volumes me gênaient. Des livres, j'en ai toujours prêté et donné, notamment ceux auxquels je tenais le plus. Il y a, je le crains, une raison particulière et un peu bizarre à cela. Je n'ai aucun respect pour les pages reproduites à des milliers d'exemplaires dont la matérialité me semble indigne au vu de leur contenu qui a droit, selon moi, à une existence autonome et sans papier.
2: Voilà qui d'emblée me déculpabilisait de ma négligence face au versant matériel des livres et de la perte de celui de l'eau. Nous avions un point commun, au moins, l'antibibliophilie, et cette connivence attisa mon excitation. Je fis l'acquisition de ma vie, tout en passant au libraire une commande spéciale Lou Andréa Salomé qui comprenait la correspondance avec Rilke, celle avec Freud, des essais psychanalytiques sur le narcissisme, un roman intitulé La maison et une fantaisie théâtrale La cape magique. Je ne connaissais finalement rien, ou presque, de cette œuvre polymorphe, hormis mon lointain souvenir des lettres à Rilke et quelques articles de psychanalyse. Je fus intriguée par la discordance entre cette quasi-absence de rencontres littéraires ou théoriques et la trace imprécise mais manifeste que l'autrice avait laissée en moi. Je décidai d'en sonder l'abstraction pour tenter de saisir les raisons de mon attachement. J'étais une adolescente sans grand repère culturel, vous l'aurez compris, quand je suis tombée sur le livre évoqué plus haut. J'avais néanmoins une passion pour les biographies et les correspondances, pour tous les documents qui permettaient d'accéder à l'intime d'une vie d'artiste. Je m'identifiais à des versions idéalisées de ce que pourrait être mon avenir. J'écrivais déjà de la poésie et je ne savais pas à qui la faire lire. Partager les nécessités et les vicissitudes de la création avec d'autres poètes, dont j'avais la certitude mégalomaniaque de faire partie, fût-il complètement homme et complètement mort, me sortait de la solitude, me donnait un cap. Ce livre arborait un visage et un nom féminin qui attisait mon imaginaire, Lou Andrea, Salomé, sous lequel apparaissait celui de Renner Maria Rilke. Lui, je l'avais déjà lu, incité par un homme de 15 ans mon aîné, cheminot de profession, qui habitait une cité très peu recommandable de la banlieue de Belfort, ma ville natale, portait un patronyme arabe, prénom Tayeb, affichait une apparence tout aussi maghrébine, agrémentée d'une fine et improbable moustache à la Clark Gable. Outre sa passion pour les locomotives, les costumes noirs, le whisky et les gitane filtres, il vouait un intérêt obsessionnel à tout ce qui était beau, littérature, cinéma, musique. Il en connaissait un rayon côté culture et m'a fait découvrir l'ampleur d'un patrimoine que j'ignorais. Il n'y avait bien sûr que des hommes dans son panthéon, Rilke en faisait partie, qui donc pouvait être la femme en photo, digne d'échanger avec un génie de la poésie. Le fait qu'elle soit une femme me mit aux abois, à mon insu, car je n'avais aucune conscience de l'omniprésence des hommes qui m'était forcément naturelle. J'avais vu défiler tant de portraits de mâles certis de barbe, moustaches, chapeaux, monocles, dont les airs trop doctes ou carrément cinglés rendaient vite caduques mes tentatives d'identification. Lou, elle, m'appelait du regard, désignait une existence possible, avec une arrogance et une douceur qui me bouleversèrent. Je dois préciser que je grandissais dans une famille vaguement bourgeoise, un peu farfelue, mais conservatrice. Et dans ma chambre, loin des quartiers populaires où je trouvais mes amis, souvent marginales, se trouvait accroché au mur un petit cadre dont le contenu a accompagné mon entrée dans l'adolescence. Il m'avait été offert pour mes 12 ans et affichait, sobrement enluminée, une de ces définitions de personnalité associées au prénom selon une science des plus arbitraires. Pour le mien était précisé, Séverine est un prénom d'origine latine qui signifie austère. Les Séverines sont charmantes et jolies. Leur capacité intellectuelle les place en concurrence avec les hommes. Elles s'effacent alors car elles sont très féminines. Sans doute, cette épouvantable description qui date donc des années 80 était-elle plus étoffée Mais je me suis contentée d'en retenir le suc, déjà assez gravement éloquent le pire étant que j'étais fière de m'appeler Séverine et comme prête à endosser ma mission, à me sacrifier sur l'autel des injonctions sociales, être charmante et jolie, et être intellectuellement en concurrence avec les hommes. Quant à m'effacer en cohérence avec mon immanquable féminité, j'aimais longtemps à cesser de le faire. Une demi-vie assez déplorable. Mais revenons à Lou. À défaut de trouver une entrée dans son œuvre, j'ai commencé, pour préparer cette séance, par arpenter son existence, notamment au travers de son autobiographie, sous-titrée « Esquisse de quelques souvenirs », récit parcellaire, largement censuré par l'autrice. Me voici donc lancé dans l'exploration d'un destin incomplet que je suspecte en outre, je l'avoue, de refléter des clichés qui ne m'attirent guère. Égérie, mangeuse d'hommes, obsédée par elle-même, messaline ou reine vierge, abusant de ses privilèges. Parenthèse, c'est atroce ce que les femmes peuvent s'écharper, mais dans les années 80, on nous conditionnait aussi à nous méfier de nos sœurs. Je décide néanmoins d'arrêter de tout scénariser d'avance et de laisser tomber les armes des présupposés pour les remplacer par celles de la bienveillance. Désaisie de mon scepticisme, j'accueille un flot de questions et je me plonge dans les textes de Lou pour saisir au vol ce qui s'y exprime de subjectif, ce qui transparaît d'elle, cette femme dont les quatrièmes de couverture étalent ce genre de présentation. Tour à tour, muse, romancière, psychanalyste et interlocuteur privilégié des plus grands penseurs de son temps, Lou Andréa Salomé fut la disciple de Nietzsche, l'amante de Rilke et la confidente de Freud. Pourquoi Lou, en dépit de la polyvalence de sa pensée et de sa célébrité d'alors, est-elle aujourd'hui si méconnue Qui est-elle en dehors des hommes illustres auxquels on la rattache systématiquement Je l'imagine aisément partout et nulle part et j'aime assez D'emblée, cette façon d'excéder les catégories. Notamment quand je tombe, ouvrant une deuxième fois son autobiographie, sur
1: cette phrase. « La vie, je l'avais, je l'attendais, je la saisissais à pleine main. Mais je rejetais ce qu'elle a de contraignant, de déterminant, et qui est supposé nous exaucer. J'attendais plutôt quelque chose qui me ressemble, une existence aussi insaisissable que je l'étais moi-même. » Est-elle si insaisissable, cette écrivaine, philosophe, critique,
2: psychanalyste Est-elle sainte ou femme fatale, mystique ou demi mondaine Je ne peux pas répondre à sa place, ni interpréter sauvagement quelques documents. Je ne m'en fais pas l'historienne, encore moins la spécialiste, mais j'essaye de voir ce qui nous lie au point qu'elle se soit imposée quand il s'est agi de me savoir gré d'une forme de legs féminin insoupçonné. Autre parenthèse. J'achève cette phrase et je cherche un synonyme de féminin. Je trouve une liste édifiante. Délicat, distingué, fin, polissé, élégant, précieux, raffiné, recherché, subtil. Par curiosité, je tape « masculin » dans le même moteur de recherche et je découvre « homas, homme, mâle ». Me voilà malgré moi au cœur d'une opposition dont je sens qu'elle a obsédé loup. J'ai hâte de connaître ce qu'elle a fait à l'époque de cette tranchée entre hommes et femmes, cette plaie dite « inguérissable ». classable et je n'ai pas tout lu. Pas eu non plus accès aux centaines d'articles et de recensions théâtrales qu'elle a écrit. Je vous confie une chose, sa pensée est d'accès difficile. J'ai du mal à pénétrer ses textes, à l'en face d'un tantinet abusif où la complication de l'exposition est parfois décourageante. Je cherche des explications. L'allemand n'est pas sa première langue. Les traductions m'ont l'air plus ou moins convaincantes. Hormis son livre « Rodinka », où elle affirme avoir déversé toute sa nostalgie de la Russie,
1: Lou écrit sans intention d'être lu. Ce que j'ai écrit d'autre, je l'ai fait presque uniquement pour le plaisir d'écrire. Le processus de l'écriture seul m'importe, il est vital pour moi. Je conservais dans un coffre de banque ma collection de manuscrits et n'y puisais quelques œuvres vendables que pour le plus indigne des motifs de basses raisons pécuniaires, et je le faisais souvent à contre-coeur. Cette non prise en compte d'une lectrice ou d'un lecteur
2: éventuel, hormis cette part immense de son œuvre constituée par des lettres, ajoute sans doute à l'âpreté de son style. Mais je m'acharne, je la lis,
1: traversée par les formules fulgurantes qui jaillissent régulièrement de l'ensemble, comme par exemple « Je dois m'aveugler artificiellement pour focaliser toute la lumière sur un point noir » ou « Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi. Si tu veux avoir une vie, vole-la. » Ou encore. « On ne peut effectivement rien dire d'autre de nos émotions que, au commencement régner l'ambivalence. »« Je découvre un élargissement singulier de la portée de l'observation, une volonté obsédante de
2: construire, systématiser, conclure. » Lou développe les tenants et les aboutissants de tout. Elle explore la pensée et le vécu d'autrui. Elle a une incroyable capacité à reconnaître la souffrance, la chance, la médiocrité, la banalité, le génie, à les utiliser sans hiérarchie comme autant de voix pour aboutir à une
1: coïncidence entre soi et soi, d'où elle tire son inépuisable joie, sa sensation fondamentale d'insondable communauté de destin avec tout ce qui est. Son énergie, sa puissance aiguise le regard intuitivement clinique
2: qu'elle porte sur les êtres. Elle est une analyste née, pour introduire sa lettre ouverte à Freud, qui est un livre où elle critique point par point la théorie du fondateur de la psychanalyse,
1: elle écrit en vers « La vie, l'existence de chacun, est poésie. La vie, nous la vivons sans en être conscients, jour après jour, étape par étape. Mais c'est elle, la vie, qui produit sa propre unité, intangible. On ne fait pas de sa vie une œuvre d'art, comme le prône l'ancienne formule. C'est la vie elle-même qui nous fait poème. Lou ne se dit pas poétesse, mais sa démarche a à voir avec la poésie. Elle cherche à retrouver cet état primitif perdu de l'enfance qu'elle décrit comme « Un état de plus totale communion, de plus profond abandon à une puissance supérieure qui vous associe à toute souveraineté, voire à la toute puissance. » Sous ses dehors mystiques, elle sait être pragmatique. Sous
2: ses velléités d'indépendance absolue, elle est parfaitement consciente de l'interdépendance des êtres, ce qui la rend imperturbablement solidaire de ses amis. Loin d'être un monstre de narcissisme, comme on a pu le dire, elle donne jusqu'à faillir. Elle supporte les autres, leurs plaintes, leur poids. Elle a le talent de les pousser vers le meilleur d'eux-mêmes, sans chercher à les épargner. Résultat, les hommes qu'elle croise ont tous besoin d'elle. Nietzsche, Rilke, Freud. Un besoin plus ou moins lyrique, mais constant. Elle est leur interlocutrice, leur démiurge, leur inestimable compreneuse, comme la nomme Freud. Elle répond toujours présente, mais elle n'en perd pas la faculté de faire les choix qui lui conviennent sans s'encombrer d'autres contraintes. Très jeune, à 21 ans, elle écrit à son
1: ancien précepteur. On a l'habitude de dire que nous n'avons pas le droit de faire ceci ou cela. J'ignore totalement ce que représente ce « nous ». Pour ma part, je ne connais que le « jeu. Je ne peux pas conformer ma vie à des modèles, ni ne pourrai jamais constituer un modèle pour qui que ce soit. Il est tout à fait certain, en revanche, que je dirigerai ma vie selon ce que je suis, advienne que pourra. Ce qu'elle veut, c'est l'indépendance. Pouvoir être elle,
2: chercher à s'atteindre sans se conformer à rien, sans être aliénée à qui que ce soit. C'est sa façon d'être libre. Ce que sa vie, ses relations amoureuses et son œuvre démontrent, c'est ni plus ni moins que, même au début du XXe siècle, une femme peut reposer souverainement sur elle-même, qu'elle peut être plus puissante qu'un homme qui, lui, dépend davantage du dehors pour se réaliser, On risque de s'y perdre. Lou déjoue un sexisme qu'elle ne dénonce pas, mais dont elle s'affranchit. Ce qu'elle discerne, pressent, elle le restitue, l'expérimente, le délivre aussi dans ses romans si méconnus, où ses questionnements persistent et contaminent les personnages. Dans la maison, par exemple, elle déconstruit les idéaux de la famille parfaite. Elle dresse des portraits de femmes qui abdiquent. La mère abandonne sa carrière de pianiste, son amie renonce à une vie conjugale, sa fille est sacrifiée au mariage. Elle donne à voir la difficulté à laquelle elles sont confrontées pour s'épanouir.
1: Oui, des créatures hybrides, c'est cela que nous sommes. Qui enfantent sans savoir quoi, élèvent sans savoir qui, sont responsables sans savoir comment, et ne peuvent renoncer ni à leur pouvoir, ni à leur peur. Ce pouvoir et cette peur sont au cœur de son œuvre, qu'il s'agisse de
2: fiction, de biographie ou de théorie. Elles sont au cœur de sa vie. Biographie. La petite Liulia von Salomé, naît à Saint-Pétersbourg en 1861, année où le servage est aboli en Russie. Raccourci rapide de dire que sa vie en est marquée. Elle est la dernière née après cinq garçons, à la maison, on parle russe, français et allemand. De cette enfance tranchée en trois langues, elle tirera la faculté de se sentir partout chez elle. Son père, général du Tsar, a des origines provençales. Il est vieux quand elle naît. Elle l'adore, c'est réciproque. Sa mère, assez froide, aurait préféré un sixième garçon, au lieu de cette fillette rêveuse qui grandit pieds nus, fait des farces et du sport. Yulia a aussi un versant contemplatif que son père, qui la protège, encourage. Il l'autorise à aller à l'école, puis à recevoir une éducation moins conforme, à domicile. L'Iolia s'adresse à Dieu tous les soirs. Elle le tutoie, c'est son camarade de jeu. La toute-puissance lui est familière. Un jour, elle comprend que Dieu ne lui répond pas, et doit faire face à un grand vide. Alors qu'elle a 17 ans, elle assiste à un serment du pasteur Henrik Gellot, une sorte de conférence religieuse et philosophique. Elle
1: lui écrit une lettre dans la foulée, d'une audace inimaginable pour l'époque. La personne qui vous écrit, Herr Pastor, est une fille de 17 ans, esselée dans sa famille et dans son entourage. Seule en ce sens que personne ne partage ses points de vue, et encore moins ne satisfait son ardente envie d'en savoir davantage. Sans doute, ma façon de penser m'isole-t-elle de la plupart des filles de mon âge et de notre milieu. Il est si cruel de devoir tout garder pour soi, de crainte de choquer, si cruel d'être si absolument seule Faute d'avoir ces manières agréables et accommodantes qui vous valent la confiance et l'amour des autres. Guillotte est fasciné par tant d'aplomb. Il répond à Liulia
2: et commence à l'instruire en secret, puis avec l'acceptation mitigée de ses parents, réticents à l'idée de savoir leur fille seul avec lui dans un bureau. Le père de Liulia meurt, mais elle reste sous l'autorité spirituelle de son nouveau maître, qu'elle appelle l'homme-dieu, car selon elle, il en est le sosie. Ils entretiennent une relation ambiguë, sensualisée. Il lui fait découvrir Kant et Spinoza. Au fil du temps, bien que marié et père de deux enfants, et de surcroît pasteur, il tombe amoureux de Liulia et la demande en mariage quand elle atteint ses 19 ans. Elle refuse en bloc l'idée de consommation sexuelle qu'elle trouve rabaissante et triviale. Admirer Guillotte lui suffit. Elle décide en 1880 de partir étudier en Suisse, où l'université accepte les femmes. Pour l'obtention de son passeport, elle doit faire sa confirmation. La cérémonie est peu orthodoxe. Gilotte officie et commande Faust de Goethe au lieu des textes évangéliques. Il rebaptise Liulia car il n'a jamais pu prononcer son prénom. Elle devient officiellement Lou. C'est une sorte de mariage mystique, une scène dont elle s'échappe. En Suisse, sa santé se fragilise. Ses poumons sont faibles. On lui conseille de prendre l'air en Italie où elle est introduite à l'intelligentsia. Elle rencontre le moraliste Paul Ray et le philosophe Friedrich Nietzsche. Ce dernier perd la vue et la santé et a besoin d'une disciple secrétaire pour faire fructifier son enseignement. Quand il rencontre Lou, sa quête vire à l'amour. Elle incarne ce dont il rêve. Il la surnomme « la plus intelligente des femmes ».« De quelle étoile sommes-nous tombés pour nous rencontrer ?» lui demande-t-il le jour où il fait sa connaissance. Il devient très jaloux de Paul Ray, avec lequel Lou a une amitié amoureuse. Finalement, les deux hommes la demandent en mariage. Elle résiste et leur impose un ménage à trois platonique. Elle ne voulait pas coucher, eux, si. Une photo célèbre la montre sur une carriole, fouet à la main, Nietzsche et Ré traînant à deux cet autoritaire et précieux attelage. Mais le troupeau ne marche pas, car chacun veut loup pour lui seul.
1: Elle, de ses 22 ans, écrit à Nietzsche, qui en a 35. « Je sens en vous tous les élans de l'âme supérieure. » Je n'aime rien d'autre en vous que ces élans. Je renonce volontiers à toute intimité et à toute proximité, si je puis être assurée de ceci, que nous nous sentions unis en ce à quoi les âmes communes n'accèdent pas. Elle est vierge, elle veut le rester.
2: Jour et nuit, ils échangent textes et idées qu'est ensemble la transcendance. Neuf fois après qu'elle est entrée dans sa vie, il accouche d'un chef-d'œuvre et déclare c'est seulement depuis que j'ai rencontré Lou andreas Salomé que je suis prêt pour mon Zaratustra. La rencontre est vertigineuse, mais leur lien se détériore vite. Fin 82, ils se fâchent définitivement, tandis que Paul Ray s'éloigne et lâche la philosophie pour se consacrer de manière exemplaire à la médecine. En 1886, Lou rencontre l'orientaliste Karl Friedrich Andreas, qui a 15 ans de plus qu'elle. Elle annonce subitement ses fiançailles et l'épouse en 1887, à la surprise générale. C'est d'ailleurs Guilotte qui les marie. Assez pervers, non Elle s'appelle désormais lou Andrea Salomé. Il existe une photo du couple qui montre leur attachement. Lui a l'air affectueux, solide. Elle a la tête penchée sur son épaule. D'emblée, elle pose ses conditions. Nous n'aurons pas d'enfants et l'union sera spirituelle. Traduction, elle se refusera à lui physiquement. Il accepte, avec l'espoir que les choses s'arrangent. Mais Lou ne dérogera pas. Un jour, qu'il tente de l'approcher pendant qu'elle dort, elle manque de l'étrangler sauvagement, quoique encore assoupie, et elle se réveille au son des râles qu'il laisse échapper. Il décide alors de vivre chacun pour soi. Il finit par avoir une enfant, Maria, avec leur employé de maison. Plus tard, Lou adoptera Maria et fera d'elle son héritière, tout en restant l'épouse de Karl jusqu'à la mort. Ce romanesque mariage blanc ne l'empêche ni de voyager, ni d'avoir des amants, à l'aube du XXe siècle, elle rencontre René Maria Rilke, de 14 ans son cadet. Elle a une influence profonde sur sa poésie. Avec lui, elle connaît la passion, corps compris. C'est une histoire d'admiration réciproque, de voyage et de lettres. Leur idylle dure trois ans, leur amitié plus de vingt, leur correspondance toute une vie. C'est une histoire d'amour, aux prémices de laquelle les troubles mentaux de Rilke sont déjà présents. Et quand elle l'abandonne, il choix Tu étais ce que j'ai connu de plus tendre et le plus dur avec quoi j'ai lutté. Tu étais la hauteur qui m'a béni. Tu t'es faite l'abîme où j'ai sombré. La souffrance de Rilke est d'une incandescence sublime, mais la correspondance est déséquilibrée. On a 134 lettres de Rilke, 64 de loup. Presque aucune trace des débuts de l'histoire. La période amoureuse est inexistante, détruite d'un commun accord. L'image qui filtre de leur personnalité est partielle. Elle, a l'air sentencieuse, lui ne lui renvoie que le descriptif de ses névroses et jusqu'au bout, l'expression de son amour est perdue. Lou est indéfectiblement là, même s'il demande beaucoup. Elle privilégie l'accomplissement de l'œuvre du poète à sa santé mentale. Elle l'exhorte, tout en évoquant de possibles troubles psychotiques, à ne pas consulter. Écris-moi. Ne suis pas de thérapie. Elle sait qu'il a besoin de ses démons pour créer. Il lui obéit et s'engage dans un travail qui débouche sur les élégies. Le livre naît, mais le poète est défait, démuni, accompli cependant aux yeux de Lou. En côtoyant Nietzsche puis Rilke, Lou se frotte douloureusement et sans le savoir à l'observation clinique qu'elle découvrira plus tard avec Freud. Le symptôme, sans pouvoir encore le nommer, elle sait le repérer chez l'autre, elle sait surtout l'entendre. Intuitivement, elle guide ses partenaires sur la voie de la subjectivité. Son chemin vers la psychanalyse semble tout tracé.
1: Elle écrira d'ailleurs, plus tard, « En rassemblant mes souvenirs, j'ai l'impression que ma vie attendait la psychanalyse depuis que je suis sortie de l'enfance. » En 1911, au troisième congrès de psychanalyse à Weimar, elle rencontre Freud.
2: Une seconde vie commence. D'abord méfiant, il succombe à l'intelligence de cette femme célèbre. Elle passe un an à Vienne et devient à son tour psychanalyste. Il tombe amoureux d'elle, lui aussi, ce qui ne les empêche pas de tisser une solide amitié. Même si elle ne laisse pas grand-chose au plan théorique, son non-conformisme et son optimisme ouvrent la pensée du maître, notamment en ce qui concerne le narcissisme, la sexualité féminine et l'homosexualité. « Cher Lou, j'ai enfin lu votre étude en entier. » Il ne m'est pas arrivé souvent d'admirer les recherches d'autrui en psychanalyse. C'est pourtant ce qu'il me faut faire cette fois-ci. De vous, c'est ce que j'ai lu de plus beau. Une preuve involontaire de votre supériorité sur nous tous. Très affectueusement, votre Freud. Freud, subjugué, tolère tout de loup, y compris ses amants en pagaille, alors qu'il attend de ses disciples qu'ils soient moralement inattaquables. Il n'y a d'ailleurs aucune hostilité du milieu vis-à-vis d'elle. On la laisse tranquille. Son statut de femme, la première en outre à être psychanalyste, lui aurait-il aussi permis, paradoxalement, d'être plus libre que quiconque mmh.
0: sans sage, je te le dis que je suis sage, sage comme une immense sauvage. Sau, sau, sauve-toi, sauve pas de vengeance. Si, si tu me quittes, je t'acquitte à l'avance. Oh, je redoute sous, sous ton balcon. Oh, je redoute là. Mour à reculons. Bataille ferme pour te demeurer libre. Oh, qu'il me saoule ces 10 heures de haut.
2: Matérielle, Lou paie le prix de sa liberté. Elle se contente longtemps d'une bourse d'orpheline, d'officiers, complétée par les revenus qu'elle tire de ses chroniques littéraires. Toute sa vie, elle travaille dur pour joindre les deux bouts d'un quotidien assez bohème. Sur ses vieux jours, elle se replie dans sa maison, son nid, n'a plus beaucoup de visites. Elle s'appauvrit. Sa pratique acharnée d'analyste lui permet à peine de subvenir à ses besoins. Freud lui suggère même d'augmenter ses tarifs et l'aide en lui envoyant de l'argent. Elle développe un cancer
1: du sein, mais elle continue à être positive. Elle écrit à Anna Freud « Quand tu auras atteint plus du double de l'âge que tu as actuellement, j'espère que tu seras aussi bien disposée que moi à l'égard de la vie. La psychanalyse permet cet état de grâce et on lui doit beaucoup. Elle ne cesse de nous éclairer. » et l'intelligence s'enracinant de plus en plus profondément dans l'expérience, même la vieillesse finit par devenir incroyablement belle à vivre. On devient plus léger et on finit tout simplement par s'envoler. Un ultime portrait montre son magnifique visage de vieille. Mais
2: dans une Allemagne qui s'effondre, alors que les extrémismes montent et que l'autodafé de 1933 touche de nombreux artistes et intellectuels dont Freud, elle peine à s'adapter, s'interroge sur ses propres racines et sur la terre qu'il a adoptée. Elle ne comprend pas le monde qui s'annonce, mais elle se dresse au seuil de la mort avec courage et fermeté. Elle s'éteint entourée de ses amis et de sa fille adoptive, dans une paix à la mesure de la pulsion de vie qui animait déjà le poème de ses vingt ans.
1: Comme on aime une compagne, je t'aime, insaisissable vie. Que tu me réjouisses ou me heurtes, que tu m'offres chagrin ou liesse. Je t'aime, toi et ta cruauté. Et si tu dois me dévorer, je déferai notre étreinte, comme on se défait d'une amie. Mais je t'en sers sans relâche, et même consumée, même rongée par la lutte, j'explorerai ton corps. Éternellement vivre, éternellement penser, garde-moi dans tes bras. Si tu n'as plus rien d'heureux à m'offrir, tant pis, j'accueillerai tes tourments. La vie de Lou est un terrain
2: d'expérimentation où elle se met à nu autant qu'elle met à nu ce qu'elle croise. Dans quelle mesure les manipule-t-elle Je n'en sais rien. Elle chemine en se façonnant un moi original comparé aux critères de l'époque, un moi qu'elle questionne via les personnages de ses fictions, mais aussi à travers son travail théorique. Au niveau politique, elle n'a pas d'engagement, sauf quand elle signe une pétition pour les droits de l'homosexualité sous Bismarck. Elle est très proche des milieux féministes allemands, tout en ne s'en réclamant pas. Elle plaide leur cause par la vie qu'elle mène. Le but de cette vie, c'est l'indépendance et l'élaboration d'une stratégie qui permet de la maintenir. Lou quitte sa famille. Elle refuse de s'engager dans une relation au quotidien. Elle ne veut pas d'enfant. Le jour où elle se sait enceinte, elle avorte en se jetant du haut d'un arbre. Elle ne ressent pas la, la vaillance, vaillance nécessaire, nécessaire. dit-elle à la maternité qui lui reste étrangère, mais qui l'attendrait chez les autres. Elle maintient son autonomie financière à coups de tâches alimentaires, de coups de pouce acceptés, grâce à son mariage blanc aussi, réajustant régulièrement l'ensemble du système en fonction de ses finances, de ses amants, de ses voyages. Elle arrive à tenir toutes les places, muse, médiatrice, écrivaine, épouse, théoricienne, sans s'attirer d'ennemis. Elle assume et choisit les rôles qu'elle endosse, conciliant l'un à l'autre, et indépendance. Ce qui l'intéresse, c'est la liberté, pas l'égalité. Elle nie l'égalité, ce qui pourrait faire d'elle un cauchemar pour les féministes de l'époque, mais elle fait figure d'exception. Malgré tout, elle ne se pense pas emblématique de quoi que ce soit. Elle ne pense pas aux femmes qui pourraient suivre sa sente. Elle ne
1: résout rien sur le plan du pour toutes. Selon elle, le mimétisme est une catastrophe de l'émancipation. Des femmes, pourtant, elles
2: parlent beaucoup. Elles ne parlent même que de ça dans son œuvre, allant jusqu'à produire à leur sujet une théorie. Elle repère les conflits qui les opposent aux hommes, les exposent et essaient de les résoudre d'abord de façon empirique, multipliant les expériences, à travers des relations où elles « donnent tout » parce qu'elles lui permettent aussi de « s'étreindre » elles-mêmes.
1: Elles proclament en définitive un avertissement sans appel. « Je suis éternellement fidèle au souvenir. « Je ne le serai jamais aux hommes. » Sa
2: quête de liberté passe néanmoins beaucoup par des hommes qui, tour à tour, lui apprennent quelque chose. Face à eux, elle est clos, intégrant leur travail ou leur écriture, mais elle finit toujours par leur devenir indispensable, comme si l'homme dont elle pourrait dépendre devait payer le tribut de cette potentielle aliénation. En dépit de ce rééquilibrage, elle ne croit pas au couple,
1: ni même à la possibilité de l'amour. Les moitiés se sentent toujours, l'une comme l'autre, mal à leur aise et à l'étroit dans leur demeure, si minutieusement qu'elles se soient réciproquement adaptées. Elles disent désormais « nous » au lieu de « moi », mais ce « nous » n'a guère les épaules plus larges pour porter un morceau d'existence que ne les avait le « moi ». Lou n'aspire qu'à rester seule, pour rester elle, entachée
2: de rien d'autre, tricotant les dits incompatibles, le féminin et le masculin, tout en gardant sa ligne de crête. Elle fait preuve d'une absence d'ambition qui peut sembler paradoxale, mais contribue à sa grandeur. Elle dit « Je ne suis pas une artiste » et ne se voit pas comme écrivaine. Elle s'intéresse pourtant dans une large
1: partie de son œuvre à décrire le gouffre d'où surgit la création. Une œuvre d'art se tient silencieusement dans un monde de paix et d'espoir. Mais il est bien mince, le voile transparent déployé au-dessus d'elle, pour dissimuler les conditions extrêmes qui lui ont permis de naître et le danger terrifiant de ce que nous appelons, avec un intérêt si aimable, l'esthétique. Elle écrit aussi « Je ne suis qu'une
2: femme » affirmant par là ne pas être du côté des hommes alors que sa vie est fort semblable à la leur mais elle ne cherche jamais à les imiter. Elle incarne un espoir pour les autres femmes autant qu'une contradiction dans une sorte de plénitude et d'impasse en
1: même temps plus nous nous plongeons radicalement dans l'exigence du moment, dans l'instant nu, quelles qu'en soient les conditions, au lieu de suivre le fil d'injonctions autoritaires inventées par les hommes, plus nos actes sont en adéquation avec le tout. Et si quelqu'un nous accuse d'immoralité, d'irresponsabilité et d'égocentrisme, alors n'hésitons pas à taxer l'esclavage infantile de celui qui s'en tient au respect des prescriptions de méconnaissance voire d'incurie en matière d'éthique.
2: Lou semble avoir tout affronté, acquiescé sans exception aux joies comme aux tourments. Mais jusqu'où a-t-elle réécrit son histoire Ce qu'elle consigne dans ses mémoires, ses lettres, est passé au tamis d'une autocensure drastique, difficile de débusquer ce qui manque aux traces qu'elle a voulu laisser. Qu'a-t-elle fait disparaître Et pourquoi
1: Qu'a-t-elle choisi de ne pas publier de cette grande vie poème elle qui écrit que « Chaque enfant renferme le secret d'un passé dissimulé, plus inavoué encore que tout ce que l'on tente d'oublier ou que l'on s'efforce de nier à soi-même par la suite. » Où sont passées ces blessures
2: Là encore, je n'ai pas de réponse. Je constate juste que Lou a fait l'affront d'incarner ce qu'elle voulait conceptualiser et de penser ce qu'elle vivait. Entre ces deux pôles, vie et œuvre, les incessants allers-retours, les passerelles, les nœuds sont cohérents, ce qui n'est pas si fréquent chez des artistes ou des intellectuels. De Zurich à Berlin, en passant par Vienne, elle a échappé à toute définition, à toute relation qui l'enfermerait et à tout emploi stable. Si elle ne s'est fixée nulle part, c'est qu'elle était foncièrement en mouvement. Très vivante, donc. Elle était unique. Elle le savait. Elle le voulait. Elle l'affichait et l'assumait. Mais elle n'était pas un roc, elle s'est montrée capable d'amour, capable aussi de souffrir. Elle ne cherchait pas systématiquement à aller mieux, quelles que soient les difficultés. Elle ne se présentait jamais comme victime. Son narcissisme n'était pas destructeur. Comme une chatte dédaigneuse et fascinante, elle exerçait un fort attrait sur ceux qui en étaient désaisis. Elle était passionnée par leur histoire et croyait en eux. Elle prônait avant tout les révolutions individuelles, l'élévation de chacun, chacune, pour sauver le monde. Elle résonnait non pas en termes de « moi » et « l'autre », mais de « moi » et le « tout ». Et elle s'appliquait à elle-même son credo, ce fantasme romantique et décadent. texte de loup. si l'on s'en donne la peine, force à s'y impliquer. J'en ressors éclaircie, éclairé. Je me suis attachée à elle. Je ne peux dissocier ce qu'elle a cherché à dire de ce qu'elle a cherché à être. Sa personne. Elle voulait transmettre quelque chose. Par sa vie et sa plume. Si l'on accepte l'amalgame, on ne reste pas indemne. Si l'on n'accepte pas, on en sort agacé. Sans doute est-ce d'ailleurs ce type d'agacement qui a conduit au désintérêt patent pour son œuvre. Cette œuvre ne m'ébranle pas dans sa totalité, mais elle me laisse admirative de la liberté de son autrice. J'ose même dire que je me sens proche de ses objectifs, qu'il s'agisse de son souci d'indépendance ou de son manque d'ambition. J'admire ses prises de position non ostentatoires, ses choix assumés, ce qu'affirment ses actes. J'adore qu'elle ait pu dire ⁇ tu, adieu, merde à Nietzsche, bon courage à Rilke et sans façon à Freud ⁇ Elle a dit beaucoup de choses à beaucoup d'hommes, cette Liulia von Salomé, née en 1861, devenue Lou Andrea Salomé et est morte en 1936. Ce faisant et sans le vouloir, elle a ouvert à ses sœurs la voie de l'émancipation à mon tour de lui adresser quelques mots. Le premier serait simplement « Bravo, bravo loup, Et surtout, merci de m'avoir souri un jour de 1985 en me laissant croire, l'air de rien, en un possible destin non pas délicat, distingué, fin, polissé, élégant, précieux, raffiné, recherché, subtil, mais artistique et libre, quoique féminin.
1: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant, imaginé par littérature etc. Direction Aurélie Olivier, direction adjointe Mathilde Recton, ingénieur son Lucie Pilou, prise de son Amélie Gilbert, marraine des parleuses Chloé Delôme, et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, françois Hannick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Yann Michelski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.